0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De tekst van de preek was 1 koningen 15 vers 14. En daar staat... En al verdwenen de offerplaatsen dan niet... toch was Aza de Heer zijn leven lang... Met heel zijn hart toegedaan. En we hebben gelezen 1 Koningin 15, vers 9 tot en met 24. En dat gaat helemaal over Asa, de koning van Juda. En we lezen dan dat, uh, dat Asa, dus inderdaad goed deed. Wat, uh, of deed wat goed was in de ogen van de heren. Hij heeft de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uitgejaagd. Hij heeft de, de godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt, verwijderd. Zijn oma uh, Maacha, die had een koninklijke titel. En die titel werd, door Aasaf, werd haar door Asaf ontnomen. Want die had een aanstootgevend beeld van Ashera laten maken. Nou, dit beeld dat wordt helemaal vernietigd kapot gemaakt door, door Asa. En hij heeft dat beeld verbrand in de benning van de Kidron. Dat staat er in vers 13. Nou, verder wordt ook beschreven dat Asa in oorlog was met Baza, de koning van Israël. Die koning viel Juda steeds binnen. En dan gaat Asa hulp zoeken bij Benedat, de koning van Aram. En die gaat hem dan, uh, dan helpen om de strijd aan te gaan tegen koning Baza. Het gedeelte eindigt met, um, op overigens werd Asa op latere leeftijd slecht ter been. En toen hij stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. En zijn zoon Jozefat volgde hem op. En Asaf had in uh, totaal 41 jaar geregeerd. De preek. Het thema van de preek was haal je hart maar op. De tekst zegt dat de koning Asa de Heer met heel zijn hart was toegedaan. Asa die, die hield van God, hij was hem gehoorzaam. En daar rust zegen op, dat de Heer ook zo belooft. Dat lees je keer op keer in het Oude Testament. Dat de Heer zegt als je mij dient... Als je echt met heel je hart aan mij toegewijd bent, als je mij gehoorzaamt, dan zal het goed gaan met het land. Dan zal je goede oogsten hebben, zal er vrede zijn. Maar als jullie niet mij uh, dienen, als jullie niet met heel je hart voor mij willen leven, ja, dan kom ik met mijn oordeel, dan komt er misoogst, dan komen de vijandige volk het land binnen. Het Oude Testament benadert continu dat het ontzettend belangrijk is om God echt met heel je hart te dienen. Dat is belangrijk. Nou, neem dat ter harte, hè. Hoe is dat bij jou? Dien jij God net als Asa met heel je hart? Is de Heer echt de bron en het doel van je leven? En kun je het ook terugzien, hè? want je kunt natuurlijk wel zeggen dat, uh, dat je echt met heel je hart de Heer toegewijd bent. Maar de Bijbel zegt, als je de Heer echt toegewijd bent, dan is het ook terug te zien in je daden. Nou, als je bij jou terugzien in hoe je omgaat met, met een ander. Hoe je omgaat met, met geld, met, met seksualiteit, met de kerkgang, nou, noem het allemaal maar op. Is het in je leven terug te zien dat je echt voor de Heer wil leven? Neem het ter harte en dien God ja, met heel je hart. Nou, nu komen ik me voor dat je denkt: van uh, Poe, dat is niet niks, hè? Het hart kan je in, de, in de, de schoenen zinken. Ben je echt met heel je hart God toegedaan? Nou, ik zou heel graag ja willen zeggen. Maar als ik eerlijk ben, ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ja, ik zie daar veel te veel zonde in mijn leven, veel te veel halfhartigheid. Ik heb verkeerde gedachten, verkeerde verlangens. Ja, ik uh, streef vaak mijn eigen geluk na, ten kosten van anderen. Ik ben vaak veel meer mezelf toegewijd, dan dat ik God ben toegewijd. En dan hoef ik echt niet uh, ver voor te zoeken of diep te graven. Dat is vaak al aan de oppervlakte van mijn hart. En kan ik kan best verbloemen en mooie woorden spreken. Maar dan hou ik mezelf voor de gek. Ben ik echt met heel mijn hart de Here toegewijd? Nou, ik ben geneigd om, ja, om nee te zeggen. Nou, wat is het tekstverhaal dan enorm bemoedigend? Want Asa, Asa, die was met heel zijn hart op God gericht. Maar, zegt de tekst, hij verwijderde de offerplaatsen niet. En kennelijk betekent dat je, kennelijk betekent dat als je met heel je hart God toegewijd bent, niet dat je geen zonde doet. Het dus je ook bij David, David een man aan Gods hart. Ook hij diende God met heel zijn hart, maar je kunt er echt een lange zondelijst voor hem opstellen. Hij laat het hartje daarom niet in de in de schoenen zinken. De Heer toegewijd zijn betekent niet dat je niks verkeerd doet. Dan nou, komt natuurlijk de vraag boven. Is het dan niet erg dat we zondigen? Moeten we niet tegen de zon te vechten? Dan kunnen we dan maar doen wat we willen? Nou, deze vragen kunnen we echt alleen maar in het licht van het evangelie beantwoorden. Het Oude Testament herhaalt steeds weer. Wij moeten God toegewijd zijn. Wij moeten God gehoorzaam zijn. En het gevaar bestaat dat je daaruit concludeert dat wij echt alles op alles moeten zetten om God te gehoorzamen. En dan wordt leven met God echt een, een frustrerende opgave. Want hoe goed wij ons best ook doen, wij zullen altijd tekortschieten. Maar het evangelie wil ons niet vermoeien, het evangelie wil ons rust geven. Het evangelie laat zien dat wat wij niet kunnen, namelijk de heren volmaakt toegewijd zijn, dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. En God vraagt van ons dat wij echt met heel ons hart hem dienen, met heel ons hart hem toegewijd zijn, hem gehoorzaam zijn. We kunnen dat niet, laat het Oude Testament continu benadrukken. Wij mensen, we kunnen het niet, maar Jezus, hij heeft het voor ons gedaan. Jezus was in onze plaats, God volkomen toegewijd, met heel zijn hart. En op die manier heeft hij onze schuld weggenomen en ons met, met God verzoend. En dan terug naar de vraag, maakt het dan niet uit hoe we leven? Ja, zeker wel. Maar, maar wie Gods liefde ziet, wie door die liefde geraakt is, die gaat de zonde haten. Die wil God geen, geen verdriet doen. Dat is een relatie. Als dus je iemand houdt, dan wil die ander geen verdriet doen. Dan wil je het goede voor die ander doen. En dan ga je inderdaad je best doen. Maar niet om de liefde van God te verdienen, maar vanuit de liefde van God, van God voor ons. Dus het evangelie is niet zwaarmoedig van wij zijn zondaars en het lukt ons maar niet om voor God te leven en doe je best maar. en Nee, het evangelie is bevrijdend. Echt waar, halleluja. Ik mag, mag geleid door de geest groeien in geloof. En daarom het thema, het thema van de preek. Haal je hart maar op. Neem het te harten. En laat het hartje niet in de schoenen zinken. Want Jezus Christus is gekomen omdat God ons een warm hart toedraagt. Wat is blijven liggen? Ik heb denk ik in de preek alle elementen van vers 14 wel um, behandeld. Ik heb niet veel over de offerplaatsen gezegd. Daar kan ik nog iets meer over zeggen. In sommige vertalingen staat er hoogten. Offerplaatsen waren vaak op een, op een heuvel, op een verhoging in ieder geval. Er stond dan een altaar en er werd geofferd. En je had offerplaatsen. Voor afgoden, ja, er werd dus voor de afgoden geofferd, voor Baal bijvoorbeeld. Maar je had ook offerplaatsen en hoogten die gewijd waren aan de heren. En die waren daar voordat euh, nou, de, de tempel er was. Hè. Toen de tempel er was, toen moest er in de tempel worden geofferd. Maar toen de Israëlieten nog niet konden offeren in de tempel, toen euh, offerden ze op, op, op hoogten op offerplaatsen die gewijd waren aan de heren. Dat lees je wat ook van Samuel, die op een, op een hoogte offert. En nou zijn er mensen, die, of er commentaren die zeggen, nou, vers 14 wil zeggen de offerplaatsen verdwenen niet, maar het waren de offerplaatsen voor de heren, die hoefden niet uh, weg. Alleen die offerplaatsen voor de afgoden moesten weg. Ik uh, volg dat uh, uh, niet, die, die uitleg, want er wordt heel duidelijk een tegenstelling gemaakt. Hè? Hij, f, uh, de offerplaatsen verdwenen niet, maar toch was hij, hè, de heren met heel zijn hart, uh, toegedaan. En het gegeven wel aan, die offerplaatsen hadden wel degelijk... Uh, ...moeten verdwijnen. He, toen de tempel er was, was het ook de bedoeling... ...dat het niet meer dus op de offerplaatsen geofferd werd... ...maar in de tempels, ook hier in de tempel... En ...dat die offerplaatsen bleven... He, ...dat daar geofferd bleef... ...dat, uh, nou, dat was uh, een stukje ongehoorzaamheid naar, uh, naar de heren toe... ...die anders uh, bevolen had. Nou, verder kun je over het, 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 heel het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben... ...1 Koningin 15 vers 9 tot... Tot 24, natuurlijk nog wel, nog wel meer dingen zeggen. De strijd met Bennadat. Dat heb ik nu allemaal uh, laten liggen. Ook omdat ik onlangs ook een preke-serie over Elisa. over de strijd met Arom gesproken heb. Wat ook nog wel het, het noemen waard is, is. is het slot van vers 23. He, er staat dat Asa op latere leeftijd slecht te been was. Nou, ik heb in de preek al uh, pre gezegd dat we vanuit twee kronieken. Uh, weten dat Asa geen hulp zocht. ...bij de heren, maar hulp zocht bij geneesheren. En, en dat rekent de heren hem zwaar aan. En dan komt ook de vraag boven... ...hé, hey, maar als je ziek bent... ...mag je dan geen hulp zoeken bij, bij doktoren? Nou, daar heb ik in de preek verder niks over gezegd... ...maar ook van die insteek kun je naar zo'n zo vers eventueel kijken. Verwerkingsvragen. Op het preekblad bij deze preek, het preekblad dat je op mijn website kunt vinden, even googelen, Gertjan van Harten, preekblad, daar heb ik weer een aantal vragen opgenomen. Verdiepingsvragen naar aanleiding van de preek en naar aanleiding van het Bijbelgedeelte. En de eerste vraag is: het thema van de, de preek was Haal je hart maar op. Maar in hoeverre kun jij echt je hart ophalen aan het Evangelie van Jezus Christus? En haal jij je hart daar echt aan op? Je kunt de vraag ook anders vertalen. Wie is Jezus Christus voor je? Een bron van blijdschap of niet? En hoe komt dat? In hoeverre kun jij je hart ophalen... aan het evangelie van Jezus Christus? In de tekst staat dat Asa de Heer... ...met heel zijn hart was toegewijd. Hij leefde echt met heel zijn hart voor de Heer. Prachtige getuigenis. En dan vraag ik, durf jij te zeggen... ...dat jij ook met heel je hart... ...voor de Heer leeft? Of durf je dat niet? En waarom niet? Of waarom wel? Of wanneer kun je zeggen dat je met heel je hart voor de Heer leeft? Ja, durf jij dat te zeggen? Ik leef met heel mijn hart voor de Heer. De derde vraag ligt in het verlengde daarvan. En die luidt van in hoeverre verlang jij er eigenlijk naar om helemaal voor de Heer te leven? Ja, het gaat over toewijding, God toegewijd zijn, heel je hart voor God leven... Nou, Wil je dat? Verlang je ernaar? Vind je dat mooi? Of, of juist niet? En waarom vind je het mooi? Of nou, waar zitten de mogelijke eh, aarzelingen? Dat is ook iets waar je ja, over na kunt denken en over door kunt spreken. De laatste vraag eh, heeft te maken met een uitspraak van eh, de Duitse reformator Maarten Luther. Maarten Luther die kon dingen heel bondig en heel scherp zeggen. En Maarten Luther die zei eens... Zondig onbekommerd. Zondig onbekommerd. En de vraag is, wat zou Luther daarmee bedoeld hebben, denk je? Ja, bedoelde hij, leef maar op los. Nou, ik vast. dat was het natuurlijk niet. Maar wat zou hij dan bedoeld hebben toen hij zei zondig onbekommerd? En ja, wat vind je daarvan? Nou, dat is natuurlijk een vraag die je in aanleiding van deze preek, in aanleiding van dit bijbelgedeelte, aan jezelf kunt stellen of met anderen kunt bespreken. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.